0: ¡Gracias! <muchas>
1: ¡Gloria al Señor! ¡Muy buenos días! ¡Gloria al Señor por un día más de esperanza! ¡Un día nuevo que el Señor nos está entregando en este día! ¡Un día expectativo! ¡Un día maravilloso! ¡Un día que podemos darle gratitud al Padre Celestial! ¡También a su Hijo Amado Jesucristo! ¡Y por eso en esta mañana, Padre, le damos gratitud! ¡Honra y gloria a su nombre! ¡Ese nombre que es sobre todo nombre! ¡Señor, que en este día usted sea glorificado como Usted se lo merece Padre le agradecemos infinitamente por su Hijo amado Jesucristo En el cual tenemos la redención Por el cual tenemos salvación Por el cual podemos allegarnos ante su presencia Padre bendiga esta programación a través de los aires A través de las estaciones A través del internet Y todo medio Señor que usted sea glorificado y exaltado Gracias Padre Le bendecimos Le damos gracias Gratitud, honra y gloria porque solamente usted se lo merece
0: por siempre yo su sierva cantaré no habrá quien me detenga, ni pruebas, ni contiendas por siempre yo le alabaré
1: gloria al señor, por eso siempre la alabaremos siempre yo le porque lo merece bueno, muy buenos días, les saluda el Pastor Isaí Ramos en esta preciosa mañana, una vez más, este día, un día nuevo, un día que estamos estrenando, y gracias a esa linda oportunidad que el Señor nos está permitiendo el día de hoy. Bueno, tenemos una vez más al Pastor Natividad Ramos Ramos, está con nosotros, esperando que usted también sea edificado en la palabra que estaremos oyendo el día de hoy. Muy buenos días, Pastor Ramos. Muy bienvenido al programa una vez más aquí a Radio Oración.
2: Pues gratamente alegre en Cristo por la oportunidad de estar con ustedes y esperamos con todo nuestro corazón, con expectación profunda de que sean cosas significativas que construyan la vida de nuestra vida en Cristo Jesús. Buenos días, mis hermanos del auditorio, y gracias por esta oportunidad de estar con ustedes y que nos regalen este tan valioso tiempo, hermano Pastor.
1: Así es, bueno, recordándole a usted que estamos los lunes, <ríe> los miércoles y los viernes con este programa, eh, los fundamentos que los apóstoles y profetas, como dice Efesios 2.20, establecieron ese fundamento maravilloso, siendo la principal piedra del ángulo de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos eh, que esta condición de la iglesia aún persevere, que no caiga, eh, tenemos solamente una fe y en esa fe nos hemos abrazado nos hemos eh, anhelado que nuestro corazón no decaiga jamás y vendrán tiempos, situaciones difíciles cuando vendrá una, una gran apostasía pero sin embargo hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay jóvenes que aún se abrazan a esta fe y les felicitamos y continúen haciéndolo porque es necesario que el que ha de venir vendrá pero vendrá por los que le buscan en espíritu y en verdad. Y en esta mañana continuamos siempre hablando sobre esta preciosa enseñanza que hemos estado trayendo el pastor Ramos en estos días y queremos que la fe no caiga, que volvamos a la senda antigua, a aquel camino que fue señalado por el mismo Señor Jesucristo y no hay otro camino, solamente hay uno, se llama nuestro Señor Jesucristo. Así es que en, esta, en este día le agradecemos su atención y esperemos que sea de bendición. Al final de este programa, algunos 10, 15 minutos antes, tendremos las líneas abiertas para que usted nos llame, haga sus comentarios, haga su aportación, y si es de edificación este programa, hágalo también saber en nuestras líneas telefónicas. Pastor.
2: Sí, hemos estado... Por supuesto, no estoy predicando, no he estado predicando, he estado reflexionando junto con ustedes, <coughs> sobre esto que llamamos fenómenos eclesiásticos y cuando hablamos de fenómenos eclesiásticos yo quiero que se entienda la idea de que estamos hablando de cosas que no han sido comunes pero que de momento empezaron a presentarse a aparecer en el horizonte de la iglesia y que son cosas que la iglesia ni jamás ha dicho ni jamás había practicado por consecuencia tenemos esos fenómenos en términos de la fe, pero también en términos del culto cristiano. Así que esta mañana yo quiero abordar con ustedes una nueva cuestión que perdón, que sería las neoiglesias llamadas iglesias neopentecostales en las cuales haré alguna aclaración. Sin embargo, voy a leer un pasaje el cual digamos va a ser el tutor de lo que estamos diciendo y está en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 16, versículo 17 y 18, donde dice el apóstol y os ruego hermanos, esta es versión antigua de la reina Valera, os ruego hermanos que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina, que vosotros habéis aprendido y apartados de ellos porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo sino a sus vientres y con suaves palabras y mire qué manera de decirlo y con bendiciones porque eso sí muchas bendiciones engañan los corazones de los simples así que con esta idea de, de, de poner escándalo a las cuestiones de la doctrina en el griego sería eh, la connotación de como aquellos que ponen, doblan una rama para hacer una trampa pero también otra de las acepciones significa falsificar entonces el apóstol Pablo está advirtiéndoles a los hermanos de Roma contra las falsificaciones de la fe de la doctrina muy bien pues entonces yo quiero que usted vaya conmigo a uno a un fenómeno más de los que han estado, hemos estado hablando. Y esta mañana yo voy a puntualizar acerca de la, las llamadas neoiglesias, que son que por cierto le llaman neopentecostales, cosa con la que no estaría yo de acuerdo. Eh, quizá convencionalmente, o porque convenga llamarlos de alguna manera se les ha llamado neopentecostales. Pero quiero hacer una precisión del mundo pentecostal. Eh, en realidad, en, en, el, en lo que sería el caso de México, el, muchos de nuestras gentes cruzaron, el, unos el río Bravo, otros el desierto, y con la esperanza de traerse algunos dólares, muchos de ellos regresaron con sus bolsas casi vacías pero traían a Cristo metido en el alma, porque allá hubo un pueblo que les entregó el evangelio que da salvación. Ellos regresaron a su patria y para los años 60, aproximadamente el 70% de las iglesias era producto de nuestros eh, que alguna vez con mucho respeto dije de nuestros benditos muertos de hambre que iban buscando dólares pero vinieron ardiendo sus corazones, sus vidas transformadas y entonces nacen las iglesias que luego serían reconocidas como pentecostales pero quiero señalar un detalle respecto a ese pueblo, a ese sector de la iglesia de Cristo eh, el mundo pentecostal en, en principio, en principio, fue visto o señalado como un pueblo impreparado, gente que económicamente no era significativa, eh, de tal manera que esa fue la connotación que persistió por mucho tiempo. A eso le hemos llamado el mundo pentecostal. Mientras que cuando hablamos de las iglesias neoiglesias, las neopentecostales que llaman, no estamos hablando de que integren particularmente a un sector de esa iglesia que no es fuerte económica, que no tiene eh, una preparación académica, que por cierto, debo hacer la precisión también. Es cierto que nuestras iglesias empezaron de esa manera con nuestra gente que regresó a Estados Unidos, pero que luego eh, las generaciones vinieron y, y ahora el mundo pentecostal pues está lleno de empresarios, de ejecutivos de gente preparada, porque ha habido una, un desarrollo por supuesto, porque el evangelio redime en todos los aspectos pero eh, sí se distingue de lo que estoy hablando de las neoiglesias o el surgimiento a partir de los años 80, mire qué coincidencia Hemos señalado los años 80 como una década significativa para el trastorno de la doctrina. Ahora, usted recuerda que yo señalé que la teoría de la personalidad autoritaria, que decía que Dios era autoritario, que la Biblia era autoritaria, que la familia que se guiaba por la escritura autoritaria y todas esas eh, definiciones que hacían este grupo de George Lukács un comunista húngaro y que estaba por supuesto de alguna manera muy asociado a las redes de la isla de Capri, de Capri catedral del satanismo y tutelado evidentemente por las ideas de Madame Blavatsky pero el golpe venía muy, muy claro, muy certero donde al decir que la Biblia era autoritaria estaban dirigiéndose al concepto doctrinario para exhibirlo como autoritarismo puro y entonces sacarlo de contexto que fuera de la iglesia de tal manera entonces que de esta manera la iglesia quedara sin doctrina y yo dije que en los años 50 y 60 se encontró esa teoría que se hizo académica con esa generación de la posguerra que tenían mucha inconformidad porque papá y mamá pues no estaban en casa, habían crecido prácticamente solos y traían un resentimiento definitivamente. Y justo esa doctrina del autoritarismo cayó exactamente en un momento cuando, se, cuando produjo grandes, grandes cambios. De tal manera que eh, en los 60's empieza a surgir esa generación universitaria, pero que ya traía el germen, el virus, contra el autoritarismo, y tenía una predisposición hacia lo normativo y doctrinario. Ahora, esa, esa generación, al poco tiempo, llegaron a ser pastores, y otros están aún en el liderazgo de la iglesia cristiana, pero los conceptos, que, o sea, lo que los normaba, sus criterios, evidentemente es la idea del autoritarismo y relajaron por un lado la vida de la iglesia y por otro, y por otro lado relajaron el culto cristiano. Ahora, déjeme entonces, ¿qué, qué asociación tiene este punto de esta generación con, con las neo iglesias? Bueno, por los años 80 empiezan a surgir grandes iglesias así casi de repente, casi de la nada, y no, no nacieron producto del evangelismo, nacieron producto de que con ellos se fueron muchas de las iglesias presbiterianas, las metodistas, luteranas, y, y, y esos grupos que ya tenían en cierto sentido... Una bolengua académico, ejecutivo, económico, pero que tenían inconformidad con lo normativo y que lo identificaron también con lo doctrinario. Y entonces, estos, se, esa gente movió la idea de que había una nueva manera de servir a Dios, de adorar a Dios que no tenía nada que ver con las tesis autoritarias que las iglesias tradicionales y que las iglesias, por ejemplo, diversas, habían manejado. Y al, y al hacer esa convocatoria, nacen esas iglesias donde usted encuentra que adquieren una, una calidad económica bastante fuerte, solvente, que eh, la mayor parte de ellos eran universitarios, eran profesionistas, y entonces ya tenemos una iglesia con una característica muy singular, que, que, por, supuesto, que por supuesto me recuerda eh, a la iglesia de la Odisea, una iglesia autosuficiente, una iglesia que declaró que no tenía necesidad de nada, según el Apocalipsis 3.7, una iglesia que proclamó autosuficiencia y que ellos estaban encantados de la vida de que no hubiera esa doctrina y esa normatividad entonces en todo el mundo empezó a surgir ese tipo de iglesia que no era cosa común en el pueblo muy bien ahora pero cuál es, cuál es el problema ¿De qué es, de, diría usted pero de qué se queja hermano Ramos le voy a decir es que ellos al, al no tener un patrón doctrinario, por supuesto que había mucha libertad y, y, y liberalismo. Y ellos, como teniendo una gran capacidad económica y, y de influencia y de contacto, empezaron a traer, por supuesto, a muchos enseñadores de otras partes del mundo. ¿Mm? Gente de la que no se aseguraban, porque era, no era su forma de, 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 de conducta, no cuidaron el tipo de doctrina, las enseñanzas sutiles que traían, o su conducta. Simplemente venían y la verdad, eh, dejaron su basura. Enfermaron a la iglesia de Jesucristo. Y por eso digo yo, estas neoiglesias tienen una responsabilidad histórica en esta cuestión, porque ellos se sintieron tutores... De, la, de las iglesias eh, no significativas vaya aunque es, es un término impropio pero déjeme usarlo, lo que serían las iglesias no, no significativas y de tal manera que empezaron a convocar a tutelar, tenemos seminarios tenemos seminarios y coincidentemente se daba otro problema, una deficiencia la, la gente de la iglesia de los, o sea los hermanos eh, estaban insatisfechos porque porque no recibían pan sólido doctrinario y cuando no se enseñan las cuestiones doctrinarias el alimento no es sólido y no se construye un creyente sin la doctrina en absoluto en absoluto de tal manera, de tal manera que ante la deficiencia o la displicencia pastoral de, de no darle mucha importancia a la enseñanza que tenía peso pues esa gente empezó a sentir y como dice la escritura que en 2 Timoteo 4.3 que vendrían tiempos cuando no tolerarían la sana doctrina y que teniendo comezón de oírse amontonarían maestros conforme a sus concupiscencias de tal manera entonces que en esa comisión de oír, empezaron a surgir otro fenómeno de la cantidad de conferencistas. Que por cierto voy a hacer la precisión. Eh, Pablo dice que se amontonarían maestros conforme a sus concupiscencias en los últimos tiempos se amontonarían es decir, habría un acumulamiento de donde todo mundo se sintiera maestro de la palabra, o maestro de la fe maestro de las revelaciones y yo no les llamo maestros, porque, porque ellos no tienen un ministerio sino que son conferencistas y si usted observa esta cuestión, hasta el lenguaje cambió el lenguaje cambió, de tal manera que ya no lo presentaban a usted como el, el, el evangelista, el pastor, eh, qué sé yo, no, empezaron a usar los términos, tenemos con nosotros al ingeniero, al doctor, es decir, secularizaron totalmente, que yo una vez dije, a mí no me vayan a presentar de otra manera. A mí, presénteme como el hermano Ramos. Si no quiere usted decir lo de que es mi ministerio, diga entonces, va a estar con nosotros, va a enseñar, va a predicar el hermano Ramos, porque es más honroso y más afín a que yo me presento, nos presenten como lo que somos en Cristo y no secularizar el concepto. Y estas gentes al acumularse tanto maestro eh, prácticamente descalificaron lo que era el concepto ministerial y por supuesto dentro de todo eso surgen lo que yo le llamo los revelacionistas que enseñaban diversas doctrinas y cuidado que algunos se atreva a interpelarlos o a decir, eh, disculpe, pero yo no estoy de acuerdo con eso, acuñaron una frase eh, muy, eh, eh, que causaba pánico en los creyentes hasta el día de hoy, eh, que era, no juzgues al hombre de Dios porque caes bajo maldición. Espéreme tantito, déjeme decirle a mis queridos hermanos que usted tiene toda el derecho y la obligación de interpelar a aquellos que están enseñando falsas doctrinas que están dando falsa enseñanza y que si dicen si usted hace eso va a caer bajo maldición no les tema voz a Dios que no le tiemblen a usted las piernas porque la doctrina porque la palabra nos exige primero el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1 versículo 3 dice que Dios nos ha bendecido con toda suerte de bendición en Cristo y cuando a usted lo amenazan de que va a quedar bajo maldición de que ellos tienen facultad de maldecirlo digo porque porque echan mano de esos subterfugios para decir nosotros tenemos facultad y poder para maldecirlo y usted va a quedar arruinado de, de por vida, perdóneme pero nadie tiene derecho a maldecir a aquellos a quien Cristo ha bendecido es falso de toda falsedad y no le tenga miedo ni al diablo mismo cuando diga que nos vamos a maldecir que haga lo que quiera pero esas cosas las empezaron a decir con el propósito de que, de que la gente no dijera ni media palabra dice Proverbio 26.2 que la maldición sin causa nunca vendrá acuérdese usted de Balán por más que intentó maldecir a Israel queriendo maldecirlos terminaba bendiciéndolos pues es que no se puede maldecir ¿Cómo pueden maldecirlo a un hijo de Dios? ¿Cómo pueden hacer efectiva la maldición si Cristo está en usted? Si mora en nosotros el Espíritu Santo. Las cosas más absurdas y más falsas. Entonces, el problema es que a raíz de esa posición adquirida por las iglesias ellos adquirieron, según ellos, la titularidad de darle rumbo al, a los creyentes que pensando que pues, no éramos de gran importancia y gran trascendencia y se atrevieron a, a atraer gente por todas partes y convocar a los creyentes que hambrientos y con convención de oír iban a oírlos y regresaban con un montón de confusiones y de conflictos que tienen a la iglesia sin rumbo. Y voy a hacer es, es, es decirle esto, hermano. Mire, hemos sostenido, porque la Biblia sí lo dice, que su pueblo fue comprado por el Señor Jesús. Las ovejas, el rebaño, la iglesia, los hijos de Dios fuimos comprados. De tal manera que nadie, y no me interesa quién sea, puede ser el ministro más eminente y más influyente, que yo le llamé los que establecen un mesianismo. No tiene derecho, no tendrá derecho jamás aún a pesar de su fuerza económica de influencia no tendrá derecho de traerle a los hijos de dios gentes que la enfermen porque nunca se tendrá derecho contra los derechos de cristo vaya la redundancia todos los pastores los ministros deben asegurarse asegurarse de que la gente que se mueve entre nosotros es gente que tiene buen testimonio y es gente... Es decir, necesitamos poner un cerco sanitario. Ahora, es esto de la apostasía que está viniendo y que ha nacido de evidentemente de las redes gnósticas en la vida ministerial evangélica de Estados Unidos y que ya atrapó también a los predicadores de aquí de México y de todas partes. Cuando yo hablo del gnosticismo, estoy hablando particularmente, estoy pensando en Ralph Waldo Trine, que descendiente de, de Ralph Waldo Emerson, fundador del colegio del Emerson College, donde él era un gnóstico, un trascendentalista, de esos que dicen que el universo se maneja por leyes y que si usted conoce las leyes del universo usted hace que le den dinero en abundancia la teología de la prosperidad se sustenta en esas tesis gnósticas o por lo menos trascendentalistas allí en el Emerson College compartió cátedra el hermano W. Kenyon pastor bautista ...y absorbió las tesis... De Ralph, ...de Ralph Waldo Trines... ...de Armonía con el Infinito... ...que es un libro que usted puede comprar... ...es muy baratito... ...y usted encuentra... ...la similitud... ...entre lo que predican... Con, en, este, ...en esta prédica contemporánea... ...no de la teología... ...de la prosperidad... ...del movimiento de fe... ...la doctrina... ...de la lo y téngalo... ...y todas esas cosas usted los identifica en, la, en los escritos de Ralph Waldo Trine Ralph Waldo Trine tuteló a Kenneth Hagin y Kenneth Hagin a Kenneth Copeland y a cierto plazo el señor Kenneth Copeland nos recetó una invitación de que volviéramos los pasos a Roma donde Tony Palmer a quien se le había encargado por parte de Roma trabajar con los neopentecostales, neopentecostal particularmente con los de la teología de la prosperidad, cuestiones de la riqueza, que como ellos decían que manejaban a mucho pueblo, me parece que el pueblo sigue a cargo del Espíritu Santo que Jesús dijo que él se encargaría de la iglesia, que él aconsejaría que él acompañaría, que él iría a un ladito de la iglesia para que nadie se precie de ser dueño de la iglesia pero en esa idea de que movemos mucha gente le asignaron a Tony Palmer la tarea de llegar con el mundo neopentecostal particularmente y, y él dice, dice Tony Palmer, la protesta de Lutero ya no tiene razón de ser. Así la singularizó, es decir, habló en singular. Como si Lutero hubiera protestado por una sola cosa. No, protestó por 95 razones. Pero amañadamente, amañadamente, Tony Palmer con la complacencia de Kenneth Copeland que no hubiéramos esperado eso de él alguien me dijo pero es que son gente muy preparada son gente que tiene un, un, un alto grado de eminencia y yo le dije, pero es que la cuestión es que quién es más hábil para engañar el que conoce o el que no conoce el que conoce, el que conoce y ante la complacencia de Kenneth Copeland y de un montón de, de predicadores famosos que estaban allí en esa reunión lo aplaudían y entonces Tony Palmer decía se acabó el motivo por el cual estamos retirados tenemos que reandar nuestros pasos sin embargo yo quiero hacer una precisión cuando Martín Lutero se separa, o mejor dicho que lo separan, ¿eh? no se salió, lo salieron. Él extrajo la llamada doctrina de la suficiencia que había elaborado Anselmo de Canterbury por el año de 1100, que consistía en integrar todo lo que los predicadores y la era patrística habían dicho, sobre la persona de Cristo. Estoy diciendo Cristo explicado doctrinalmente. Sin embargo, esa preciosidad de doctrina estaba rodeada por una cantidad de cosas que no tenían autorización bíblica para, para ser parte del cuerpo doctrinario. Cuando Martín Lutero sale, ¿sí? entonces se lleva prácticamente lo que sería esa teología de la suficiencia se trajo todo el concepto doctrinario de la persona de Cristo y la reforma se hizo en un volver en un volver a los fundamentos que habían establecido los apóstoles de tal manera entonces que si Tony Palmer nos estaba invitando para que regresáramos que reandáramos el camino y nos volviéramos hacia atrás pues nos está invitando a tomar no solamente nuestra doctrina apostólica la establecida por los apóstoles sino que además que adoptáramos también el resto de doctrinas de tal manera que caeríamos en una idolatría y eso no es justo no es justo lo que hicieron y había complacencia y el mensaje del tutelar de, 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 de la iglesia de Roma les mandó un mensaje donde él, él decía que era la figura de los hermanos de José los hermanos de José tenían dinero pero no tenían pan o sea la analogía era aparentemente muy bonachona muy no, 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 no tenía toda la sutileza detrás de, todo, de, de cada palabra es decir ustedes tienen el dinero porque son los súper ricos pero no tienen el pan de Dios quieren el pan vengan a Egipto y le voy a decir una cosa yo a Egipto no regreso alabado sea Dios entonces, esas cosas trajeron una promoción feroz que se está dando, donde casi se hace una exigencia. Pero nosotros tenemos que volver, dijimos, al cuerpo de doctrina que el Señor, que los apóstoles establecieron. De tal manera que tenemos, por un lado, la vertiente gnóstica, que trajo una serie de, de doctrinas que en realidad trastornaron el concepto original de la fe, diciendo cosas que jamás incluso la iglesia ha predicado. Pero como tenían revelaciones del Señor y nunca se ocuparon de compararlos con el patrón doctrinario en entonces la sacaron al aire. Usted, si tiene una revelación de Dios, no tiene derecho a lanzarla al aire hasta que se asiente y hasta que usted revise que sí está apoyada por la Escritura. Mire, luego es un detalle. Los discípulos vienen del monte de la Transfiguración. Sin embargo, el Señor Jesús les dijo que no dijera nada. Qué interesante para mí significa: esperen que todo esto se asiente porque cuando una persona tiene una experiencia espiritual existe el riesgo de un error de interpretación a su propia experiencia que aunque haya sido muy buena maravillosa no está exenta de error de interpretación y si usted lo lanza al pueblo y usted le dice que eso es lo que Dios dijo y luego se encuentra un pueblo que no tiene doctrina pues entonces es ponerle las ovejas en la boca del lobo así que esta mañana definitivamente estamos haciendo una convocatoria yo como her hermano en Cristo, como un ministro de Jesucristo yo le estoy diciendo a nuestros hermanos que se generalice es decir, que esto se convierta en un incendio en el alma de los hijos de Dios donde cada hermano, cada hermano, al saludar a otro hermano, le diga: Volvamos a los fundamentos. Que se anuncien los predicadores y antes de empezar su mensaje, le digan al pueblo, pueblo de Dios, volvamos a los fundamentos de la fe. Pero que esto se convierta en un decir multitudinario, donde todo el mundo esté involucrado. Y yo le garantizo, le garantizo, que van a suceder cosas extraordinarias y el Señor está al tanto de sus hijos no nos ha olvidado, no nos ha abandonado y Él sin duda va a trabajar el alma nuestra, el alma de su pueblo y va a nacer que reverdezcan sus vidas y usted volverá a sentir ese gozo precioso de comer el pan de Dios sin tener que haber ido a Egipto porque en la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan entonces, ese fenómeno de las neoiglesias trastornó profundamente la vida de la iglesia porque establecieron un estilo de vida displicente donde no era necesario tanta normatividad y que la doctrina y bueno, se afanan tantos predicadores en hacer aclaraciones de que la teología es una cosa, que la doctrina es otra santo Dios no, 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 vayan al grano Gran, vayan y díganle al pueblo, volvamos, volvamos a lo que los apóstoles enseñaron y predicaron. Así que esta mañana, hermano Isaí, hermano pastor, yo tengo profundo gozo en mi corazón de que se me haya concedido la oportunidad de participar, a pesar de que hay tantas cosas pensadas. Dientes como esto de, de, de la alabanza, ¿sí? que también fue producto, la distorsión del culto cristiano fue producto también de las redes esas de Frankfurt, Alemania que hicieron un rompimiento generacional, de tal manera que dije que los pastores entregaron a sus hijos la dirección de la alabanza. Y yo dije muy claro. No estoy diciendo que los hijos no tengan derecho. Si son creyentes, son salvos, tienen todo el derecho de los hijos de Dios de tomar la dirección de la alabanza. ¿Por qué no? Pero si sí, la mayoría ni siquiera salvos entraron a esta cuestión porque para ellos era muy novedosa. Y entonces tuvieron que tomar porque había que distinguirse de la vieja iglesia, de los viejos predicadores, del viejo cantar, que yo le, les dije a usted al principio con qué alegría se ufanaban y decían, es que la iglesia vieja es el viejo odre y no podemos echar este vino nuevo. Y ahora yo dije, se lo regreso su vino nuevo para que lo disfruten. Han trastornado el cuerpo de Cristo y tendrán que responder ante el tribunal estén conscientes o no estén conscientes hay un hay una responsabilidad con consecuencias penales y eso eso por supuesto no se cuidó de tal manera que Teodoro Adorno que es fue el ideólogo del mundo rock que fue lanzado para lograr un rompimiento generacional familiar logrando el resentimiento que había el mundo rock proclamaba justamente eso. Se libre, haz lo que quieras, vive como quieras. Y entonces se rompió la relación generacional. Y le voy a decir algo. Cuando se hace un rompimiento generacional, al poquito tiempo se rompe la fe. Le, le ha pasado a esta generación lo mismo que a los al pueblo israel. Cruzó el Jordán. Josué dijo, levantemos un monumento para que las siguientes generaciones sepan de qué se trató que por aquí entramos de Egipto que Dios nos trajo y para decirles por qué. pero se levantó, dice, una generación que no conocía ni a Josué ni las obras de Dios y no se interesó ese viejo monumento ¿para que ¿quién sabe que es de las viejas cosas de los viejos y abandonaron esa historia de redención Dice, e hicieron lo malo a los ojos de Jehová. De tal manera que el mundo, ellos tuvieron que acudir al mundo rock para traer una novedad musical, algo que no se pareciera. Y yo le dije en una de las enseñanzas, la alabanza, el cantar cristiano tiene que tener una experiencia, es producto de una experiencia con el Señor, debe tener doctrina, porque la doctrina también se canta y debe tener un buen vehículo musical sin embargo metieron todo esto, todo esto que había nacido de los conceptos novaerianos y de los conceptos de, de la teoría de la personalidad autoritaria la metieron a la música y ahí están los resultados hermanos, ahí creo que el tiempo ha avanzado Así es. y yo quisiera que usted hiciera algún comentario
1: claro que sí. nos bendice esta enseñanza el día de hoy ya que sucede es algo real y no solamente en alguna área en particular, en algún país esto es un cáncer que se ha distribuido a través, de, a través del mundo el mundo y, entero y hemos visto las consecuencias que está sucediendo y son, es como un cáncer se va desparramando, se va desparramando si no está la medicina, si no está la palabra que nos han sido entregada. Eh, lamentablemente volveremos a, a caer como cayó tantos hombres o tantos eh, países, pero cuando se vuelve el hombre a Dios, cuando se vuelve el hombre al camino, como lo hemos dicho en Jeremías 6.16, parados en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es necesario Iglesia, que esta palabra no caiga al bote de la basura. Vamos a contestar una llamada. Muy buenos días. Adelante.
3: Hermano, Dios le bendiga.
1: Dios le bendiga. Adelante, mi hermano.
3: Hermano, quisiera que el hermano que dio esa información diera por lo menos su, su número al aire para que de repente los hermanos puedan invitarlo a las iglesias a dar esa información, que es bien importante, hermano porque realmente el mundo se está metiendo a las iglesias, ya en las iglesias ya es un show, ya no es una forma de adoración a Dios, ya ahora es un show, ya se pueden cantar hasta músicas mundanas adentro, ya empiezan a hacer cosas que en realidad no alaban a Dios, ya he escuchado yo mismo en ciertas iglesias que que realmente ya están cantando esta música de Vicente Fernández, música de ya, o sea, ya no hay temor, hermano. Y, y qué bueno que tocan esos temas y, y que realmente el hermano, Dios quiera que Dios le siga dando fuerza para que siga hablando con la misma fuerza que lo está haciendo.
1: Amén, agradecemos ¿Sí? su llamada, gracias, gracias hermano y gracias por este comentario tan valeroso. Bueno, continuamos en esta mañana y eh, estamos transmitiendo desde la ciudad de Charlotte, aquí en Carolina del Norte. El pastor Natividad Ramos Ramos está en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México en este día y queremos eh, agradecerle por ese esas enseñanzas que está trayendo para que el pueblo despierte de una situación que no podemos estar en nuestros laureles, muy dormidos, muy tranquilos. Esto es lo que ha pasado porque hubo falta de entendimiento de parte de los líderes Los que están ahí arriba sí, como, como decía el pastor eh, Dieron permiso, autorizaron A roqueros que se pongan ahí a ministrar Y también permitieron que gente De otras doctrinas neopentecostales Llegasen con sus eh, fenómenos eclesiásticos Totalmente diferentes a lo que es la palabra del Señor Encarecidamente eh, tenemos que pararnos por los caminos y preguntar cuál es la senda antigua. ¿Es tiempo? Claro que sí. Aún es tiempo. Y necesitamos siempre, como lo hemos hecho en esta radio, pararnos por los caminos, establecer los fundamentos. Aquellos que el altar que está caído, como hablamos el día de antier, donde el fundamento está caído, eh, eh, el altar, y no es que Dios no lo tenga establecido. Dios está ahí siempre, siempre ha estado. Pero nos ha dado una administración también al hombre pero a través del Espíritu Santo que nosotros nos podemos guiar Sin ese guía, sin ese manual Usted y yo no vamos a poder hacer el trabajo que nos han encomendado aquí en esta tierra Pastor, yo creo que eh, eh, hay un hambre, hay una necesidad sí. eh, Este es un despertar que siempre anhelamos Que la iglesia vuelva al camino de la senda antigua
2: Hermano, Isaí, ahí un, un comentario eh, Yo he sostenido que la defensa de la fe no debe ser hecha con ira, que los que hagan defensa de la fe no vulgaricen sus expresiones, que hablen con jerarquía, con grandeza, con majestad, porque representamos a su majestad el rey los intereses del Señor Jesucristo y entonces cualquiera que sienta celo no lo convierte en majadería no lo convierte en insulto no lo convierte en burlarse de los demás porque no estamos haciendo esto yo no voy a negar ni voy a ocultar de decir lo que se tiene que decir pero tiene que haber una pasión en el alma donde buscamos que los hijos de Dios que el rebaño de Jesucristo se levante, se guarde, se cuide, porque nos compraron, nos compraron muy caro. Entonces, no hagamos ineficiente la defensa de la fe manejándonos de manera altanera o grosera. No, no, defienda esto, pero con un interés profundo de que levantemos esta causa preciosa. Era un comentario que quería no dejar a, la, a, a un lado, hermanos, ahí.
1: Amén, amén. Bueno, queremos decirle los teléfonos los teléfonos en el estudio, si usted desea comunicarse en esta mañana, a dar su aportación, alguna pregunta que usted tenga, con mucho gusto, al área 704-831-2465. Le repito una vez más, nuestro teléfono en cabina, 704-831. 831, 31 24 65 y dice la palabra y en judas el versículo 5 más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de egipto después destruyó a los que no creyeron es decir que nosotros nos tenemos que guardar dentro de la gracia no tengamos que volver a egipto y para volver otra vez a caer al vómito como dice la palabra Aquel que el perro se volvió a su vómito y la puerca a hacer lo mismo. Es necesario, un pueblo, que si el Señor lo libertó de una situación difícil allá afuera, es increíble que la misma iglesia, los líderes, volvamos a hacer lo que el mundo está haciendo. No es posible, hemos visto tanta diferencia, tanta no les importa. Lo que les interesa son las cantidades de, de personas, lo que les interesa es el dinero, y esto no es posible, como decía el pastor Ramos. Las almas fueron compradas a precio de sangre. Apocalipsis lo dice, que nosotros le hemos vencido. ¿Por qué? Por la sangre, por la sangre del Cordero. Así es que hay un precio maravilloso que ha sido pagado, por el cual usted y yo no podemos desecharlo. Muy buenos, buenos días. Dios bendiga.
4: Dios los bendiga, pastores. Gracias por ese continuar ese tema. Me, me, me gusta mucho y es necesario, como dice el pastor, es importante que, que hagamos ese llamado de volver a la, a la senda Antigua, de volver a las Escrituras. ¿Eh, hermano Ajadi,
1: Amén, hermano. Gracias por ese comentario. Sí. Volviendo.
4: Quería, Ajá. Sí. Eh, mire, es, es importante. El, eh, muy pronto estaré hablando de un tema de los apóstatas se unen. Y uno de los factores más principales de la apostasía, porque la apostasía existe en todas las mayores religiones que existen hoy, y es que los apóstatas todos se han salido de la estructura de su libro hay, hay muchos libros, ¿verdad? Y uno de los problemas más grandes que tenemos en el mundo hoy Por ejemplo, en el mundo musulmán Es que los sunnis son apóstatas Y ellos se salieron de la estructura, mayormente de la estructura de su libro Que no es sagrado, ¿verdad? Que es el Corán Y ellos se basan por, por, por decires y por, y por costumbres y por cosas que que han sacado cada uno de sus líderes igual que que lo hizo la Iglesia Católica y ellos vienen con una inquisición fuerte hacia los que no se someten a su a su a sus pensamientos y la mayoría de los apóstatas una de las cosas que tienen en común es que no se someten a, a la estructura de lo que ya está escrito, sino que se basan por sus propios pensamientos.
1: Amén. Bueno, gracias, hermano. Nos bendice ese comentario y sabemos que está sucediendo alrededor del mundo y, y la iglesia tiene que estar preparada porque el enemigo se va a levantar en los últimos días y yo sé que hay hombres, hay hombres que aman al Señor con todo su corazón. Este Medio Oriente que ha estado causando grandes crisis últimamente y bueno, se oyen vientos de guerra, pero sabemos que nuestra redención también está más cerca de que cuando creímos. Gracias, hermano Hadi. Dice esta llamada Diga Pastor Ramos
2: No, no, en absoluto Lo estoy escuchando con mucho interés Amén Y que llamen más de nuestros hermanos Queremos oírlos Porque esperamos que esto se convierta Repito, en un verdadero incendio en el alma Donde todo mundo empiece a clamar Dijo Pablo Aconsejó y dijo, ¿saben qué? Apártense de ellos Es decir, poner un cerco sanitario No tengo por qué estarlos oyendo eh, los, los pastores ministrenle a su iglesia, denle pan y no se los estén entregando al, al, a la cantidad de comentarios que todo el mundo hace eh, sin conocimiento de, de la doctrina. Entonces yo creo que tenemos que hacer una especie de apartamiento. Pedro, Pablo lo dice aquí, apartados de ellos.
1: Amén, ahí está en la carta a los romanos, capítulo 16, versículo 17, cuando empezamos esta, este día. Yo os ruego, hermanos, que de, Miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y dice la palabra, apartaos de ellos, así como lo dice también la carta de Juan. Eh, buenos días, Dios bendiga.
3: Hermano Israel, yo le bendiga. ahora, hermano Javier.
1: Hermano Javier, bendiciones, adelante.
3: Amén, Dios le bendiga. Quiero saludar eh, con todo respeto al siervo de Dios, amén, al hermano Ramos. Y pues quiero decir que solo una vez he perdido las enseñanzas que él ha dado, que fue cuando no pudieron tener el contacto para poder dar la enseñanza, y agradezco porque tocó parte del alabanza y es algo donde Dios me ha puesto y le doy gracias a Dios, porque a través de la palabra he aprendido yo la forma de adorar al Señor y el agradecimiento, y para que las personas reciban también bendición hay que a la palabra del señor amén dios le bendiga y agradezco a dios y a ustedes por dar esas enseñanzas al aire dios ah, le bendiga gracias
1: hermano javier gracias por ese llamado bueno continuamos en esta mañana los teléfonos en el estudio 704-831-2465 704-831-2465 y eh, no no cabe duda la palabra no se equivocó, porque el Espíritu Santo sabe el pasado, presente y futuro, lo que había de venir y gracias a Dios que inspiró a estos hombres llenos del Espíritu Santo como a Pablo, como a Juan, como a Pedro, dándonos las explicaciones para que usted y yo sobre esos fundamentos de los que estamos hablando no sean derribados, que no sean cambiados, que se mantengan ahí. Sabemos que hay una gran expectativa, los hijos de Dios estamos con la expectativa de que un día el rey de reyes y señor de señores estará descendiendo y aquellos que estemos preparados, aquellos que nos mantengamos siempre en una misma, el mismo sentido y la misma fe, yo creo que podemos alcanzar esa grande misericordia. Pastor Ramos.
2: Sí, verdaderamente yo creo que es un tiempo importante, es un tiempo clave. Yo lo personal tengo testimonio en mi espíritu que va a haber una operación del Espíritu Dios sobre los creyentes para restaurar su, su gozo, su, su anhelo, porque muchos, muchos hijos de Dios, y yo he aprendido esto en mis 52 años de ministerio, eh, 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 no he encontrado un creyente que deliberadamente quiera dejar al Señor. Han sido circunstancias, pero no hay un creyente que anhelen su corazón apartarse del Señor Jesucristo. Aunque estén arruinados, tirados en su alma, hay un anhelo. Y el Señor va a trabajar con ellos y van a, sus vidas espirituales van a florecer de tal manera que van a cerrar filas con el Señor Jesús. Porque la Escritura enseña que el Señor Jesús, dijo Pedro, completará las, lo que falte. Amén. Okay. Y a mí me llama mucho la atención que significa esa intervención preciosa, silenciosa del Espíritu Santo que habrá de impulsar a los hijos de Dios, aunque estén desanimados, a que se pongan de pie para estar de pie el día que Cristo venga
1: por nosotros. Aleluya. Muy buenos días. Adelante con su llamada. Pero buenos
5: días. Buenos, buenos días. días. ¿Sí?
1: Amén, amén. Díganos.
5: Hermano, yo tengo una pregunta, mire. Yo, pues, cuando fui joven, eh, asistí a una iglesia, pero era todo lo contrario a la que yo voy ahora. Yo tengo hace poco de ser convertida, no hace mucho. Pero, hermano, a veces son las cosas que, que me confunden, porque yo venía de otra doctrina y ahora recibo otra, pero realmente la que yo estoy recibiendo es una doctrina sana, porque va basada siempre en la Biblia. Y esa es esa es mi pregunta, este...
1: Yo estaré bien cuando en veces yo
2: me siento confundida, que yo pienso en lo que yo me enseñaron antes y ahora lo que yo sé. Pastor Ramos. Sí, yo creo que yo creo que la, la misma doctrina norma el criterio. No hay manera. Es decir, si usted es una persona que fue llevada a la conversión, a la salvación, le voy a decir esto. Nadie es salvo en el error Porque Dios nos salva con la mentira Por consecuencia Si usted es una mujer que recibió a Cristo Como su salvador Es porque le entregaron un evangelio En su pureza Que hay muchas cosas Que desafortunadamente yo desconozco De lo que usted esté hablando Pero sí hay manera O sea, por qué estar confundida Usted solamente diga Tengo certeza, seguridad Que Cristo cambió mi vida Y ahí afírmese Allí afirmes, los hermanos de Tesalónica recién convertiditos Empezó la persecución, Pablo lo sacaron de allí de Tesalónica Pero Pablo les había metido hasta dentro del alma que Jesús venía por ellos Y mire, no conocían mucho de la doctrina Pero lo poquito que sabían se aferraron a ello y sobrevivieron Usted afírmese que Cristo la salvó aunque desconozca demasiadas cosas, y no pierda el rumbo. Cristo me salvó y yo lo sigo a él.
5: Amén, amén, hermano. Bendición. Sí,
4: otro,
5: o, otra preguntita, hermano. Fíjese que, bueno, yo conozco un joven que la otra vez me estaba predicando con Dios, y él estaba en Virginia, pero él me decía, hermano, que, que cuando uno acepta a Cristo como su salvador personal... Eh, no importaba si usted venía y volvía al mundo y seguía haciendo lo mismo que usted ya era salvo, no tenía que estarse arrepintiendo cada vez. Eh, porque él escucha un teólogo, yo creo que es que se llama, el, eh, se llama el maestro José Briseño y él me mandó a que yo buscara, pero la verdad es que yo estuve escuchándolo y no, no, no hacía sentido a lo que yo realmente creo, que uno debe de vivir en santidad, y no por miedo a Dios, sino por agradecimiento lo que... Él hizo
1: por nosotros en la cruz. Pastor
2: Ramos. Sí, yo, creo, yo le voy a decir esto. Sí, sí entiendo lo que está hablando de la doctrina de la predestinación, particularmente, donde algunos interpretan, más allá de Calvino, y, y no quiero entrar en debate estas cuestiones Porque la han debatido por años y años y años Y nunca se ha llegado a nada Vamos a concluir esto Si la salvación se pierde, cuídela Y si no se pierde, también cuídela Así es. Y si el día que Cristo venga usted encuentra que no se perdía Dirían, ah, qué precioso que la guardé Pero si encuentra que sí se perdía Diría, magnífico que guardé porque ¿cuál sería el fruto de decir no se pierde? ¿para qué? No más por saberlo o por darle una aplicación de de alguna manera vivo como, como yo quiera, que al cabo ya soy salvo, no, sin santidad nadie verá al Señor, Amén. entonces cerramos fila con esto hermano Isaí.
1: Eh, vamos una última llamada, discúlpeme que la haya tenido en línea uh, tenemos menos de un minuto, adelante hermano
4: ok muy Sí, le escuchamos muy buenos días, que Dios le bendiga
1: Amén, hermano Quintanilla. Rapidito, se nos va el tiempo. Gracias,
4: gracias. No, eh, dándole gracias a Dios, cuando uno escucha la palabra de Dios, como Dios va trabajando en uno, ejemplo,
2: eh, sobre la ley, qué bueno escuchar sobre la ley, porque si no conocemos de ella, eh, podemos fallar, solamente vivimos en la felicidad, en la gloria, y no conocemos de la ley. Es igual que el que anda manejando por ahí, conoce la ley, pero solamente piensa que anda bien, se, se le olvida que hay una ley, y comienza a correr más del límite, y lo para el policía, y ahí hay que recuerda que hay una ley y por eso es que la ley hay que cumplirla para no poderse mantener en santidad,
1: apartado del pecado. Amén. Gracias, nos bendice esta gracias. llamada. Pastor Ramos, eh, queremos agradecerle este día, se nos fue el tiempo y rápidamente, y gracias por este día. Y sabemos que el lunes volvemos tempranito de 7 a 8 de la mañana, el miércoles igualmente, y el viernes de 7 a 8 también. Pastor, queremos que termine con una oración para podernos sí. despedir.
2: Amén. Padre eterno. No, tú sabes con qué interés hemos hecho todas estas cosas, pensando en tu pueblo, Señor, en nuestros hermanos, en tus hijos, que hemos sido redimidos y, y que estamos viviendo un tiempo verdaderamente malo. Te rogamos, Señor, que estas cosas que hemos hablado, se conviertan en un tesoro, en una riqueza en el corazón de tus hijos y que ellos piensen en esto y volteen a ver el fundamento sobre el cual se ha edificado la iglesia sobre la persona de nuestro Salvador Jesucristo Padre eterno, muchas gracias por esta oportunidad, amén el
0: está vacío. las calles están This is WNOW Charlotte. This is W-S-G-H, Louisville. This is WWBG, Greensboro.